1: Meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala! JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia, JR Vargas. Bom
2: dia aos nossos queridos ouvintes. Chegamos a mais uma sexta-feira com a graça
1: e a bondade do nosso Deus nos guardando. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Já estamos aqui nos estúdios da 93, no lindíssimo bairro imperial de São Cristóvão. Quero fazer um convite a você. Você tem que conhecer o bairro imperial de São Cristóvão e deixo aqui para você o convite assim, pro dia 15 de abril. Não sei a hora ainda, mas você pode se aproximar, que estaremos todos ali na quinta da Boa Vista, segundo a Graça de Deus, para a realização de mais uma super edição do Louvorzão 93. Que maravilha! E já no aquecimento, aqui nos estúdios da 93 FM, recebemos dois pastores que também cantam. Não sei se cantam bem, se cantam mal. Sei, tem que ter um jeito para descobrir isso sei, que que você acha ouvinte? Vai me contando aí a sua opinião sobre esse assunto. Conosco no programa de hoje o apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo pastor. Bom
3: dia, já comecei rindo contigo, né? É? Cantar? Não. Ela tá de brincadeira. Não é, não é não é o forte, não é o forte da casa. Ela nunca foi, nunca foi é? mesmo, eu sou monotônico. Não, mas isso... começar a cantar que eu arrasto todo mundo para o desafio, todo mundo desafina comigo. Que é isso, Eu não, tenho não volume, acredito. né? Mas <risos> não, sei, não sei, o pastor zero. É o né? Júnior, Júnior.
1: Júnior, Júnior. Eu tô com mais esperança. Tem que encanta, hein? Eu tô com esperança ele fora olhando ele assim, fora do nosso estúdio. A minha esperança não está aqui em São Cristóvão. A minha esperança <risos> está em outro bairro da cidade do Rio de Janeiro para quem nos acompanha com a imagem, já deve estar tá imaginando. Se não é São Cristóvão, onde todos nós estamos, é onde a outra pessoa está, que não São Cristóvão. Não sei se ela entendeu. Reverendo <risos> Júnior César, bom dia, querido. Bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, J.R.
4: Bom dia aos nossos debatedores. Com certeza esse debate será uma bênção hoje. benção hoje.
1: Bênção puríssima. Pastora Dani Fraguito está aqui no Debate 93 de hoje. Não está nos estúdios da 93FM. Está nos estúdios 93FM aonde? É na sua casa, pastora?
2: Pastora, libera o seu microfone, por favor, pra gente. Isso.
5: Foi? Oi, é gente. na minha
1: casa, é na minha casa. Estou falando
5: de My Home. Olha aí. É um muito... prazer enorme estar aqui com vocês
1: novamente. Muito é bem. Maravilha. Muito bom, muito bom recebê-la também, querida pastora Dani Fraguito. Aqui, ó. Debate 93, minha gente. Debate 93 com a pastora Dani Fraguito. Com, aqui acompanhando o apóstolo Alexandre Macedo, o reverendo Júnior César. Olhando os três, assim, o que você acha, ouvi? Quem que canta bem entre os três aí? <risos> Deu só pelo olhar, pelo olhar. Opa, o apóstolo já disse que não. O Júnior não falou nada. Eu percebi. Eu percebi que o Júnior não comentou esse assunto. Deu bom dia. Olhando.
3: Deu bom dia. Deu bom dia. É
1: porque a pastora também
2: já colocou o dedinho. A voz dele
1: é de quem canta, hein? É, mas isso engana. E a voz já. Até ouvi a gravação do JR. A voz engana. A voz engana. Mas vamos ver. Vamos ver ao longo do programa se o ouvinte pedir quem somos nós para dizer não. Eu não é ou não, Marcela?
2: a gente
1: sempre muito bem, olha nós temos vários cantores, ouvintes cantores, ouvintes adoradores, ouvintes que estão conectados conosco de vários lugares do Brasil inteiro e do mundo e que mandaram pra gente alguns vídeos cantando, quero contar para você que esta foi uma ação muito legal, graças a Deus, porque assim nós estamos ouvindo os nossos ouvintes cantando músicas antigas, músicas que são chamadas de clássicos ou de vintage, e nós vamos ver mais um aqui, ó, para quem tá acompanhando com imagens o debate 93, aliás, estamos transmitindo aqui agora. Gente, ó, agora. Estamos transmitindo nesse exato momento pela página do Facebook da 93 FM. Cadê o pessoal do Face, aí, Marcelo? O pessoal do Face tá Olá, por aí? gente, ó, Tem
2: Olha. já tem um monte de gente aqui. É, ó, gente pessoal do, do, do Face fazer. tá aí? Carla Silva, Doraciara Serafim, a Olinda Walter, a Conceição Barbosa. A Naira, a Rafinha Santos, a Ana Volpe, o Roberto Vilar, já tá todo mundo chegando. Que
1: maneiro, hein? E a galera do YouTube, hein? Pessoal do YouTube, é YouTube 93FM gospel ó. Ali é nosso canal no YouTube, o canal da 93FM. Cadê a galera do YouTube?
2: A turma do YouTube também tá aqui, ó. A Jo, a Denise Tomás, a Fala o que ela Cristina, falou.
1: Fala o que a Denise falou. Quem
2: é a Denise? Tom... Ah, quem mais... Ah, não, eu ia falar isso agora porque no Facebook também pulou aqui, porque eu tô rindo. Estão dizendo assim, ué, mas o reverendo Júnior deve cantar, né? Ai. Ele é a cara do Clever Luca.
1: Olha é. aí, tá os pés da cruz, hein, meu irmão? Aí. Tá aos pés da cruz, hein? Ah.
2: Ai, a Ângela tá aqui com a gente, o Éder, a Rosane, a Mônica, a Charliane tem a turma boa chegando, a Cláudia, a Val, a Anne, Renata, Maria Zeredo. Menção. Maria Zeredo, aliás, ah. fazer menção a ela. É sempre a primeira a chegar no YouTube.
1: Que maravilha! Ela já chega
2: na espera, já dá bom dia, já dá, Deus te abençoe. e, e chega
1: primeiro, nossa... toma água mais limpa. É. Muito obrigado, querido ouvinte, por estar conosco aqui no canal do YouTube da 93 FM. Estamos transmitindo agora também, minha gente, pelo site da rádio em rádio 93.com.br, rádio 93.com.br vamos soltar pra você, DJ Eliezer Solte o vídeo, DJ.
5: O nome é Vanessa Rafa adorada oh. De Jesus verei Ó hum. oh, congreia No céu estarei Na mansão
2: dourada E eu nos vou cantar A Jesus me...
1: Ó... Oh. Eu fico chateado quando eu corto uar, o vídeo é. Mas não tem jeito, 30 <risos> segundos Não tem jeito, se não gravar direitinho Mais um vídeo, mais um vídeo, Elésia Solta aí, querido Oi, eu sou a Solange de Cachoeiras de
5: Macacu Da Igreja Brasil para Cristo Pastor Sebastião
2: Quando Jesus Estendeu A sua mão
5: Quando ele estendeu A sua mão
2: para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para
1: mim. Olha aí, que isso! Olha, tem produção, né? É. Descrever, Marcelo, o que só você viu, eu conta eu aí. Eu estava
2: com uma Bíblia na mão num jardim lindíssimo. E olha, cantando, adorando a Deus e nos levando junto
1: com ela. O figurino, o figurino, figurino.
2: Fantástico. Bah, a árvore
1: é do legal. lado, quando botou estendeu a mão, ela apontou para a árvore. É né? a produção, é um negócio espetacular. Negócio espetacular. Agora, hoje nós vamos começar uma nova, uma nova ação e eu gostaria muito de convidar você para participar com a gente dessa ação maravilhosa, porque nós vamos mostrar a cidade de onde você está acompanhando o debate 93. Ontem a gente viu que um monte de gente no Instagram acompanhando a gente de vários lugares do Brasil. Foi muito legal, esses dias mesmo nós falamos aqui sobre o Spotify, então a galera assistindo a gente em vários lugares do planeta e nós queremos encorajar você a gravar um pequeno vídeo de um minuto, um vídeo de um minuto até um minuto, até um minuto, você conta mostrando as cenas aí por exemplo, se você mora num bairro, bairro do Rio, você mostra a sua área, onde você vive aí, escolha bem, fica à vontade, né? O tempo é seu, o lugar é seu, a rua é sua, o bairro é seu, então, um minuto aí pra você mostrar um pouquinho da região onde você mora, o que que você acha bonito, o que você acha que é interessante, um ponto, uh, conhecido, turístico, interessante que você tem na sua área, faça aí, se você mora, uh, fora do Rio, você mostra a cidade, aí você pode mostrar a sua cidade, é no interior, é na capital, é no sertão, é no litoral, esse país é maravilhoso, se você estiver fora do Brasil, aí você vai ampliando isso, temos vários ouvintes em vários lugares do mundo, vou dar só um exemplo aqui, os ouvintes estão agora em Boston, acompanhando a gente, tá nevando, frio, a beça, mas de repente você consegue mostrar isso e mostrar o lugar onde você está e fala, e a chave para isso, a chave para isso é você declarar a seguinte coisa, vamos supor, que você esteja em pilares se você diz assim pilares no debate 93 vamos supor que você esteja em Brusque Brusque no debate 93 vamos supor que você está aí em Paris Paris no debate 93 essa frase essa frase tem que estar dentro do seu vídeo tá bom tem que estar dentro do seu vídeo deu para entender muito bem daqui a pouquinho explico outra vez e hoje já vamos estrear que tem um vídeo um vídeo sensacional quando eu recebi o vídeo eu fiquei impressionado e a pergunta é que eu farei no ar aonde esse vídeo foi gravado de onde esse vídeo é? Mas a gente mostra já já aqui no debate 93 de hoje minha gente. Coração,
0: coração. O
1: que, que significa a, o versículo Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que que significa? Pergunta uma de nossas ouvintes. Porque todas as coisas cooperam? Esse todas as coisas inclui também as coisas ruins? Como uma coisa ruim pode cooperar para o nosso bem? Reverendo Juno César vou começar ouvindo a sua palavra sobre esse assunto e lembrar os nossos ouvintes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus tá dentro desse contexto da fala do apóstolo Paulo que inclui também os propósitos divinos na nossa vida. O que dizer diante desse texto e a pergunta que a nossa ouvinte faz?
4: Então JR, é bem importante a gente deixar claro que há uma grande dificuldade da gente tomar um versículo isoladamente né? Então esse versículo ele só será é, mais plenamente compreendido se a gente olhar todo o contexto do que Paulo está falando aos romanos, né? Uh, e assim, retrocedendo um pouco, a fala dele, ela começa no capítulo 7, em relação a esse assunto, né? Onde Paulo faz uma constatação, e a constatação que ele está fazendo é sobre a sua fragilidade diante do pecado, né? sobre a, a luta interior que ele tem entre fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade ou a vontade do pecado ele vai falar sobre mente né? a mente dele é uma mente de servo de Deus mas na prática ele acaba fazendo a vontade da carne ele se considera escravo é, do pecado e aí avançando né? independentemente desse aparente insucesso dessa luta que Paulo está travando ele vai mostrar que todas as coisas cooperam para o bem é claro que o texto ele é longo, né? Mas eu queria pontuar que a expressão, todas as coisas, às vezes não chega plenamente ao significado, porque quando a gente pensa em coisas, a gente pode pensar só naquilo que é material, né? Ah, e na realidade o que Paulo está querendo dizer é que tudo o que acontece, todas as circunstâncias, elas vão trabalhar juntas para ah, aqueles que amam a Deus, para que a gente seja aperfeiçoado. Essa eu acho que essa é a tônica do texto. Há uma lógica do aperfeiçoamento divino e tudo o que acontece é, é usado para que esse aperfeiçoamento, ele ele se estabeleça. E é interessante também pontuar que o texto ele começa dizendo o seguinte, ó sabemos, né? E, e essa sabedoria que ele tá falando é uma sabedoria ligada à experimentação, ao conhecimento não é simplesmente alguém que foi lá e te disse não. Você experimentou isso você tem experimentado que tudo aquilo que acontece acaba sendo ajustado por Deus para o seu desenvolvimento para o seu é, aperfeiçoamento. Uhum. Então nesse sentido eu acredito realmente que todas as coisas cooperam para o bem que é bom a Deus porque nós estamos sendo aperfeiçoados diariamente pela ação de Deus através do Espírito Santo
1: pastora Dani Fraguito, a sua opinião a sua palavra, como responde a esse nosso ouvinte, a relação aqui de Romanos 8
5: eu percebo que toda a grande questão desse versículo, muito, como o reverendo Júnior falou muito bem, ele não está fora de um contexto. E, na verdade, ele precisa... Se você partir do versículo 28 até o versículo 39, a gente vai ter exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer em relação a todas as coisas cooperam. Ele começa o versículo 28 dizendo que todas as coisas cooperam, agem né, em favor daqueles que amam a Deus... E ele termina, ou aqui no meio, vai dizendo que somos entregues à morte todo dia e depois vai falar que nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, acho que a grande questão para a gente começar, eu sei que vai destrinchar muito mais ainda no debate, mas para a gente começar é que a grande questão, por causa da pergunta da ouvinte, é até as coisas ruins cooperam com o nosso bem, Deus né, permite coisas ruins tudo exatamente tudo o bem o mal coisas difíceis ou vitórias elas cooperam o nosso bem a grande questão está na palavra bem é a interpretação do que significa bem e aqui eu já deixo uma pergunta para gente poder falar durante o debate bem para quem bem para mim ou bem para Deus né e é, acho que eu pode vou, seguir aí
1: eu vou acrescentar tá pastora Dani é bem hoje ou bem sempre Bem no Exatamente. presente ou bem no futuro? Apóstolo Alexandre Macedo, queremos ouvir também a sua opinião, querido, sobre esse assunto.
3: Pois é, na verdade, eu acho difícil a gente imaginar, até um pastor que não tenha pregado sobre esse texto, hum, né? Porque hum. é um texto que eu creio que até as pessoas citam, põe adesivo de carro, particularmente como hum. o pastor colocou muito bem, sabemos aí, vem de uma extensão da matemática, algo exato, né? Então, Paulo, não, não de ah, eu acho, eu sei, né? ele usa esse... Aliás, é um termo que ele usa em outras epístolas, né? Uma característica paulina. Agora, para mim, J.R., o segredo desse texto está no final, quando diz para aqueles que amam a Deus. Eu só vou compreender qualquer ação de Deus na minha vida se ela for fruto da minha intimidade com Ele. Paulo não disse que é para todos aqueles. Para todas as pessoas. Então, a chave para mim desse versículo é que Paulo amarra dizendo o seguinte, olha, para aqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles que conhecem a Deus e que sabem que tudo coopera ou trabalha junto para um propósito. Se eu não amo a Deus, e olha quantas e quantas vezes nós vemos isso na igreja. Pastor, aí, eu não tô entendendo, eu venho no culto, eu dou o dízimo, eu me envolvo nisso, mas por que que eu tô passando por isso? Hum. E aí eu vejo justamente aquela pessoa dizendo o seguinte, olha, eu não sei por que, que Daniel foi parar Uh, na Cova dos Leões, eu não sei porque Sadak, Mesaque Abidnego enfrentaram a fornalha. Talvez você seja tão melhor do que ele que não seja possível passar por essa experiência que está passando. E eu olho para o próprio Jesus Cristo no Getsemane. Ele diz: eu, eu não quero passar por isso. Se possível, faça de mim Silêncio, silêncio, silêncio. O que, que ele diz? Aí sim, para os que amam a Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, quem ama a Deus, consegue assimilar isso.
1: É, né? Aí o senhor pegou num ponto aí que eu acho que vai ficar mais claro agora essa fala do senhor associada ao seguinte a ideia de que se Deus me ama eu vou me dar bem o tempo todo é, né a ideia de Verdade. que se alguém está passando por um sofrimento é sinal de não ser amado e tem uma questão comparativa que a pessoa faz e olha eu não duvido que Deus me ama mas acho que ele ama mais a fulano a, a ciclana porque olha a vida dele ou a vida dela Olha o que está acontecendo, isso em família é comparação o tempo inteiro. Então, a gente não tem como associar o amor de Deus à ausência de problema. E aí, Reverendo Júnior, acrescento a ideia de que Deus disciplina quem ama. Então, ajuda a gente a juntar esses elementos relacionados ao amor e trazer uma palavra de cura pro coração daquele ou daquela que até agora estava pensando, não sou amado por Deus que eu não tenho isso, ou porque eu tenho passado por isso.
4: Bem, eh é, o contexto de Romanos, né, para para essa comunidade que Paulo tá escrevendo é um contexto de perseguição. Não é um contexto de vida boa e vida fácil. É um é um, um contexto de gente que se reúne num dia e no dia seguinte, quando ela vai se encontrar, o grupo diminuiu. Hum. É de uma mãe que, que esteve com seu filho na reunião dos crentes no dia anterior, mas no dia seguinte o filho foi morto, né? Esse é o sentido, né? A comunidade está diminuindo, encolhendo gente que está até retomando o caminho interior da, da, da idolatria, do, dos cultos pagãos, né? É, se é que a gente pode usar essa palavra pagão para essa época, mas é, estão retomando porque não estão suportando o sofrimento e a falta de privilégios nessa sociedade. Entende? Então, esse é o contexto. É, não é um contexto de vida boa, de vida fácil. Não é um contexto de quem tem onde enterrar seus mortos. Não é esse o contexto. É, é o contexto de uma comunidade que, por ser cristã, é, é, está num culto que não é oficial, né? Ele não é legitimado pelo, pelo Império Romano, ele é perseguido pelos judeus. Né? Então essa comunidade ela enfrenta os seus conflitos diários, as suas perdas diárias. Esse é o contexto, hum. ok? Independentemente disso, e eu chamaria isso de vida, né? A vida está acontecendo e a vida não é favorável para os cristãos dessa época. Independentemente disso, todas as coisas estão cooperando, trabalhando juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Melhor, uma, uma tradução melhor aí seria o seguinte, para aqueles que estão amando e estão sendo convocados por Deus, é uma ação contínua, ou seja, enquanto a perseguição está acontecendo, enquanto as perdas estão acontecendo, tem gente amando a Deus, tem gente sendo chamada por Deus, porque Deus tem um propósito. Deus está aperfeiçoando essas pessoas, uhum. né? Apesar ah, ah, do sofrimento que a vida impõe. E eu acho que esse é o fechamento que ele vai dar lá no final, quando ele vai dizer então tá, o que, que vai nos separar do amor de Deus, né? Uhum. É, ele vai dizer o seguinte as aflições que vocês vivem agora não podem ser comparadas com a glória que será revelada. Então existe uma glória que já começou, mas uma glória que não foi plenamente cumprida. Então ele tá dizendo, olha... É, não olhem só para o sofrimento não olhem para a consumação olha para o aperfeiçoamento pleno, completo, ele começou né? e aí o N.T. Wright ele, ele, ele traz uma pergunta, né, um dos livros dele que eu acho muito interessante, ele diz assim por que que Deus não nos salvou e não nos retirou logo desse mundo se o objetivo é a salvação, você salva e tira por que que ele nos permite ficar aqui né? e aí ele faz uma, uma comparação ele diz que a salvação ela acontece numa margem do rio então nessa margem aconteceu a salvação mas você precisa atravessar o outro lado né? e, e, e a outra margem vem ao seu encontro também, E se, você precisa entrar na água do rio, e esse rio tem correntezas, né? e, esse rio ele chama de resto da sua vida é o lugar onde Deus vai aperfeiçoar você, preparar você para chegar até a outra margem. Eu gostaria muito, JR, e, e, e entendo que, é, sendo muito franco, né? Muitas coisas que aconteceram na minha vida, para mim, foram desnecessárias, né? Mas, assim, é, eu gostaria de ter aprendido de outra forma. Mas eu me pergunto, será que se tivesse acontecido de outra forma, eu teria realmente aprendido, uhum. né? Então, Deus, ele é sábio. A sabedoria, ela diz isso que Deus, ele tem uma capacidade de adaptar meios e fins para chegar aos seus propósitos. E um dos propósitos de Deus é o meu aperfeiçoamento enquanto pessoa, hum. é a restauração da imagem dele em mim. E para ele restaurar a imagem dele em mim, ele vai ter que tocar em mim. E o toque de Deus, ele é doloroso, hum. ele é confuso, mas ele é profundamente restaurador. Amém. Pastora Dani seu microfonezinho, pastora, por favor.
5: Perdão, perdão, queridos. Tudo isso que nós vemos nesse texto é a gente poderia dar um pouquinho mais de continuidade aqui para ver qual é o propósito. A gente entender que, primeiro, em tudo que nós passamos na nossa vida tem um propósito e é um propósito é mais fundamental que é o propósito eterno de Deus vocês podem acompanhar comigo no versículo, lendo o versículo né, 28 e o versículo 29, destrincha muito melhor para nós o que quer dizer esse propósito. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que há um propósito. Então, vamos lá. O que, que o apóstolo Paulo está falando para nós? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois, aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quando a gente lê o versículo 29, a gente tem a plena consciência de que, realmente, a gente pode esmiuçar esse versículo, todas as coisas cooperam, dizendo assim, todas as coisas cooperam para nos modelar a imagem de Jesus. Porque esse é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é ter uma família, sempre foi. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, essa restauração da imagem que o reverendo Júnior está falando, ela é essencial para a gente entender o propósito de Deus. Só que existe um problema hoje. É, existe muito equívoco teológico né, na exposição da, da Escritura. Por quê? Hoje a gente fala muito de amor próprio, né? E a gente sabe que o amor próprio ele é público. O amor próprio, verdadeiro. Mas existe o amor próprio falso. O amor próprio falso conduz a gente para um caminho de egocentrismo, de hedonismo, de que as coisas precisam cooperar para mim. E se as coisas não cooperam? Se no final das contas, uau, é, aquele carro quebrou. A gente sabe que muitos de antes de Deus dá por intermédio de dificuldades e de as, é, é, coisas que acontecem que nos freiam, né? Mas vamos supor... Ah, isso aqui aconteceu para que não acontecesse coisa pior. Ok. Eu estou no centro ainda. Se eu falo assim... O próprio verdadeiro diz... Que o meu aperfeiçoamento diante de uma circunstância difícil... É para que eu possa... Em amando ao Senhor... Em me vendo... E sabendo que sou amado... Pelos olhos de Deus... Como eu me vejo como Deus me vê... Eu posso servir, eu posso seguir o padrão de modelagem de Jesus, me esvaziar, servir, assumir a forma de servo, de modo que o meu próximo seja beneficiado com a imagem de Deus e ele seja alcançado também para a salvação. Então eu percebo que é muito mais por isso.
1: São 11 horas e 29 minutos, é que horário de Brasília, minha gente. Nós acolhemos com muito carinho a pastora Dani Fraguito, apóstolo Alexandre Macedo, reverendo Júnior César. Os três estão no debate 93 de hoje. Os nossos ouvintes estão enviando perguntas, comentários, observações. Marcela vai contar, vai dizer aqui no ar da 93 FM o que estão dizendo os nossos amados ouvintes que estão nos acompanhando agora.
5: A A
1: Vanese, ali, A Vanese vai amanhã apresentar. Apresentar o Clubinho 93. Então, cadê você, Vanese? É pra você aparecer no vídeo. Vanese, cadê a Vanese? Olha ali. Ela está ali, isso. Porque, olha. Maravilha. Vanese Rodrigues, amanhã às 11 horas da manhã, neste horário, amanhã estará no Clubinho 93 ao lado do Galinho Jacó. Amanhã às 11 horas da manhã aqui na 93 FM. Não perca! Marcela, e você estará com Márcia Cartier às 15 horas.
2: Marcinha Cartier, com as amigas amanhã nós recebemos a nossa querida Leinha Mendonça. Olha aí. E a nossa queridíssima também dona daquele sorriso lindo, doutora Esli Carvalho.
1: Que maravilha. Entendível. E hein? De Você, Marcela Bastos, a Márcia Cartier, doutora Esli e a Leinha, Leinha Mendonça. Vai ser divertido, hein? Vai ser muito. E a Leia, bom. a Leia é meio incontrolável, né? E a Leia, quando a soltam solta tudo, umas histórias assim É mesmo é. Sensacional Música e tudo o músico é, e tudo. É. Olha, aquele ali? Aquele ali. Ele é muito aquele bom, é. hein? Toca Só um teclado, logo, sensacional. Muito bem. Estaremos então amanhã a partir das 15 horas acompanhando aqui na 93 FM as amigas com Marcela, Márcia, Esli e Leinha, e às 11 horas da manhã, Galinho Jacó, e nós vamos ter a Vanese Rodrigues aqui apresentando o Clubinho 93. É a 93 FM no final de semana, né? Coração. Mas hoje, às 14 horas, às 2 horas, no horário de Brasília, William Nascimento estará aqui, na 93 FM, ao lado do Gilberto Ribeiro, lançando a sua música nova. eu pergunto a você, Marcela, o William continua fazendo dieta ou parou?
2: Ele sempre está de dieta. O William, tchau, ele é meu amigo.
1: Tá chegando aí. <risos>
0: É o debate 93 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Olha, a Vilma Gomes ela diz hum. assim: eu só sinto muita tristeza hum. daqueles, ela usa uma expressão, que penduraram a harpa porque não querem continuar na caminhada, porque não suportaram as lutas e as dificuldades, saíram do Evangelho sem conseguir entender. Que todas as coisas cooperam para o bem.
1: Pessoal, que desiste quando a situação esquenta. É natural, né, gente? Todos nós estamos habituados a isso, né, apóstolo?
3: É, na verdade, muito também do cristianismo está sendo pregado hoje, né, Jota? É. O cristianismo hoje é você tem que ter, é. você tem que possuir, pare de sofrer, é. chega. Então, quando isso não casa, uhum. quando aquele camarada que estava envolvido ali, que não ia ficar doente, fica doente, quando ele não ia ter riqueza, fica desempregado imagina ó, o cristianismo que ele assimilou uhum. é, então esse cristianismo que eu estou ouvindo aqui do, do reverendo da pastora quem tá com... uhum. esse cristianismo tá até hoje a, a turma não fica na igreja, ele quer aquela igreja que o cara diga, olha, tu vai receber essa semana esse mês, isso e aquilo e aí como é que ele vai entender todas as coisas cooperando ah, ele, o bem aí dele não é o bem estar é o bem patrimonial, o bem físico infelizmente, hum. acho que tem a ver com o cristianismo que está sendo pregado em muitos lugares Marcela
2: uma outra ouvinte que está dizendo assim como é que a gente consegue entender quando você perde alguém que ama uhum. e aí uma outra pessoa chega para você e diz assim não esquenta não que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam
1: Reverendo
4: Júnior responder isso não é fácil não né não dá para entender, não, uhum. tá? Não dá para entender. É, eu acho que é uma palavra maldita. Uhum. <risos> maldita é separado, tá, gente? Uhum. É, empregada na hora errada. É, a gente não, não está acostumado com a perda, até porque nós temos uma longa caminhada e talvez não consiga isso nunca, né? Compreender, para compreender que nada nos pertence, nem a nossa vida, tudo é de Deus. Né, é, os nossos filhos não são nossos, né? As nossas coisas não são nossas, a nossa vida não é nossa, o ar que a gente respira não é nosso, tudo é de Deus. Aliás, tem um, um hino que bem antigo que as pessoas cantavam isso, né? Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos, é. Mas é dele, né? Tudo é dele. Uhum. É, então, não seria uma perda para nós, mas nós somos humanos, a gente não tá é, tá longe de se acostumar com isso acho é. que você tem que pensar no que dizer eu acho que é melhor sentar do lado do outro e chorar E chorar com ela eu vi dessa. uma mãe uma mãe que havia
1: perdido o filho alguém disse para ela não fica tranquila, Deus vai te dar outro é, é uma é, ainda que a pessoa tenha a melhor das intenções e tenho, não duvido que tenha é, é boa tá. intenção, não é né, pastora Dani mas dizer isso para uma mulher que acabou de perder um filho né, pastora?
5: Eu já perdi três. E o meu filho hoje, que tem 18 anos, ele morreu e ressuscitou numa UTI. Então, quando você é engravido, né? E você está cumprindo ali a sua missão de mulher, a sua feminilidade está em alto, é, é, ao, franca expansão ali na gestação, né? É, ouvir, primeiro perder, primeira perda, e ouvir. Esse tipo de coisa, a da outro, nenhum outro vai ser igual àquele. Hum. Eu sei, eu tenho a diferença dos três filhos, das três almas que entreguei para a mão de Deus. Eu sei como era o primeiro na barriga, o terceiro na barriga e o quarto na barriga, porque o meu que hoje tá aí foi o segundo e eu sou pelo grande milagre. N ninguém é insubstituível. Nem as gestações. Então, é, há uma forma de consolar. Às vezes a pessoa faz uma forma de consolar. É. Não tem palavras, não sabe lidar. Mas a gente pode fazer isso. Abraçando, chorando, orando junto e dizendo: Eu te entendo, eu te respeito, eu estou contigo nessa dor. Deve ser muito difícil.
1: 11 horas e falando... 35 minutos aqui no horário de Brasília, minha gente. Pastora Dani, estamos com o, o sinal vai e volta. Vamos ver terminado aí. Pode, pode continuar, pastora.
5: Vocês ouviram até onde?
1: Até, até agora, que você terminou com uma frase, foi a sua última frase que pipocou aqui para nós.
5: Ah, tá. A minha última frase foi que o consolo ele pode vir de uma forma muito mais amena e mais humana. É, num abraço, num, num chorar junto, num orar hum. junto e não dizer eu estou com você, eu não sei o que você está passando, mas eu imagino o que isso significa pra você do que falar uma coisa hum. é, desse tipo, né? São
1: é. então, 11 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Coração. Rios do Instagram, Marcela, você gravou um vídeo que tem o pastor Júnior César, tem o apóstolo Alexandre, eu participo também desse vídeo. Eu fiz aos nossos ouvintes um desafio. Tá lá? Tá no Rios? É Rios? Tá no Rios, tá no Rios né? O um desafio de dizer em que igreja você estará domingo agora. É uma questão simples: qual igreja você vai estar domingo agora? Instagram, tá lá o Instagram da Rádio 93FM, você participa com a gente. Por exemplo, o Gustavo dizendo: estarei na Videira Church em Campo Grande. A Betânia de Cássio dizendo: estarei na congrega Congregacional de Bento Ribeiro. A Priscila estarei na Casa de Oração Pentecostal em Petrópolis. Evaldo Pedro estarei na Congregação Cristã no Brasil. A Josiane estarei nesse domingo, como todos os demais, eu estou na minha congregação da Igreja Universal do Reino de Deus. O Cosberg está dizendo estarei na Assembleia de Deus da Engenhoca em Niterói. A Marilza Cunha estarei na igreja em que eu congrego, a igreja pentecostal manancial de cura, a Fernanda Grion estará na igreja de Irajá. E o Valdir Araújo estará na PIB de A Cian Sede, aqui com o pastor Apóstolo Alexandre Macedo. Pode dar sua opinião, sua participação com a gente ali no Instagram da 93FM, é o Rádio 93FM, onde você vai interagir com a gente no programa. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vou liberar aqui o vídeo. O VJ Eliezer vai colocar esse vídeo na tela. É o primeiro vídeo da minha cidade no debate 93. Eu vou perguntar a você, eu vou dizer depois no final eu vou dizer quem é que fez o vídeo, bonitinho. Você vai acompanhar o vídeo, vai acompanhar as imagens, tem um áudiozinho, você vai conseguir acompanhar. Quem está ouvindo pelo rádio vai acompanhar a descrição, a narração que será feita aqui ao vivo e você naturalmente vai estar interagindo com a gente também. E durante a semana que vem, nós estaremos, com a graça de Deus, compartilhando aqui caso venha. Então faça o seu vídeo aí e mande pra gente. Coisa de um minuto, tá bom, gente? Até um minuto é a sua cidade ou o seu bairro no Debate 93. Você tá no Rio, tem tá algum bairro? Coloca o seu bairro aí. Escolhe um lugar bom que você considera interessante pra apresentar. Até o minuto, contando um pouquinho eh, do, do lugar ali, apontando o que que é ali, o que, que tem ali, o que, que tem lá. Enfim, a gente monta aqui e também temos aí a possibilidade de estar com pessoas que estão fora do Rio acompanhando a gente, fora do Brasil acompanhando a gente. Mas lembre-se: há uma frase que precisa estar sempre: a minha cidade, você dá o nome, ou o meu bairro, o bairro e tal, a cidade e tal, no Debate 93. Vai ser bom demais conhecer um pouquinho mais do lugar onde Deus te colocou, ao um lugar onde ele te plantou para você semear e para você ser uma benção em nome de Jesus.
0: Este é o debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos.
2: Uma das nossas ouvintes pergunta se é certo pensar que todas as coisas cooperam para o bem na luta contra o pecado, diz ela.
1: Vamos ao apóstolo, começar essa eu vou pelo apóstolo.
3: Não, eu acredito que tem que entender o seguinte, o pecado quando Deus trata aí, quando ele fala que Deus coopera para o nosso bem, Deus está tratando a nossa vida, né? E aí quando ela começa a dizer o seguinte, e aí a gente tem que ter consciência daquilo que eu procuro e acho e daquilo que eu quero jogar na conta de Deus. Então eu então vamos lá dar um exemplo aí, eu pequei e aí vem a consequência do pecado eu, não, Deus está me tratando, não aquilo é consequência do meu pecado uhum. então nós temos que deixar isso muito claro porque senão fica tudo caindo na conta de Deus eu, uhum. reparou nada é, é responsabilidade minha não, Deus está me tratando não, você procurou aquilo Deus não precisa usar o pecado para me tratar Ele não vai fazer isso não consigo imaginar Deus dizendo, não eu vou levar você para pecar, para cair e aí lá eu vou tratar você não quando eu caio eu tenho que assumir, eu errei, eu escolhi esse caminho agora se eu me perdoo e aí vem a consequência, de eu começar a conviver com a consequência e experimentar o perdão de Deus, porque o que a gente também vê hoje Otair, é que a turma coloca tudo na conta de Deus, uhum. ele não assume a responsabilidade, não, eu procurei isso não, essa consequência é, é fruto da minha escolha, do meu erro, né então talvez até aquela coisa do Adão acho uhum. que a coisa já vem no, no, no genoma uhum do homem não a mulher que só me deu então temos que entender que a coisa que cooperam para o nosso bem são aquelas que são patrocinados por Deus
0: uhum.
3: direta ou indiretamente uhum. aqueles que amam a Deus agora aquilo que eu patrocino eu tenho que assumir a responsabilidade Marcela
2: uma das nossas ouvintes está aqui contando eu estava aqui nessa nessa parte lendo ela disse assim, esse texto fala muito ao meu coração. Eu enterrei dois filhos recém-nascidos hum. em 2018 e 2019 e o inimigo tentou fazer com que eu pensasse que Deus não me amava. E mais, que eu era amaldiçoada por Deus por ter tido essas duas frustrações da minha vida. E eu senti, diz ela, o consolo do próprio Espírito Santo através dessa passagem.
4: É, então, é... Eu acho que o caminho e o que Deus nos ensina é a é oração, né? Você precisa orar e falar com Deus realmente que sente. É Por mais que você tenha compreendido é, que todas as coisas cooperam para o seu bem, até uma circunstância dessa, mas lá no fundo, lá no fundo mesmo do coração, a gente fica com questionamentos, com dúvida. Poderia ter sido de outra forma. Eu acho que Deus está trabalhando a nossa humanidade, Deus quer nos aperfeiçoar enquanto seres humanos. Eu acho que essa é a questão, né? Ele não quer que a gente seja divino. Ele quer que a gente seja a versão de ser humano que ele criou no início. Entende? É isso que ele quer. Eu entendo. E isso envolve a gente reconhecer que nem tudo vai ser explicado, que a gente não vai conseguir zerar todos os nossos sentimentos, é, fazer como salmista e colocar para Deus o que realmente a gente sente, porque a gente precisa ter a sensação de que Deus realmente vai cumprir o seu propósito, né? De que nós seremos aperfeiçoados. Eu acho que a grande sacada do apóstolo Paulo é essa independentemente do meu insucesso, da minha luta interior ou exterior independentemente das circunstâncias o propósito que é o aperfeiçoamento né? Da imagem de Deus em nós, isso vai ser cumprido, essa é a ideia por quê? Porque tudo tá trabalhando para isso, né? tudo tá trabalhando para isso. E quando ele fala sobre tudo, ele envolve a ação do Espírito Santo, a criação que geme e aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ela sofre e geme. O que Cristo fez por nós, né, é, é nos justificando, pagando preço, sabe? Todas essas circunstâncias é, feitas pelo próprio Deus a nosso favor, elas vão nos auxiliar nesse aperfeiçoamento que Deus já começou em nós. Vão, vão nos ajudar a viver no Espírito, que é o que Paulo está dizendo é, nesse
3: texto. Eu creio que é complicado de entender todos os detalhes da providência de Deus. Mas sabe o que eu acho mais lindo? É que Deus me entende. Então tem coisa que diz, eu não estou entendendo. Ele vai dizer, meu filho, eu te entendo. E aí é um exemplo, né? Diz que quando Einstein foi visitar os Estados Unidos, e aquela teoria da relatividade estava explodindo foi com a esposa dele. Nesse lado do aeroporto, um repórter perguntou para ela, a senhora consegue entender a teoria da relatividade do seu marido? Ele não entendo nada disso, mas eu entendo o meu marido. Então, talvez seja isso. Às vezes, a gente não entende o que Deus está fazendo, mas quando você entende Deus, você diz, não, ele sabe o que está fazendo. E, e eu estava com uh, esse arqueólogo, ah, Rodrigo Silva, e ele estava numa aula com a gente e ele estava falando assim: você imagina Deus aqui no Nevo virando para Moisés dizendo assim: você não vai entrar lá, contempla a terra, você não vai entrar. O cara atura que ele aturou. E a gente ficou olhando aquela situação e disse: sabe por que Moisés se rebelou? Porque Moisés aprendeu que Deus era especialista no que fazia. Então, gente, essa mãe, Deus é especialista no que faz. A gente não entende, eu não entendo, olha, eu vou falar por mim, tem hora que eu não entendo. Eu fico assim: meu Deus não tô entendendo onde o professor quer chegar mas sabe o que é maravilhoso? que eu sei que ele me entende ele diz, tá bom meu filho, pode perguntar eu compreendo você então deixa essa palavra
1: essa é a palavra pro coração dos nossos ouvintes porque as perguntas são feitas e em geral são feitas em momentos sofridos não são perguntas fruto de um café, de uma reflexão olhando a natureza, quando tudo vai bem em geral, algumas perguntas dessas são feitas em momento de lágrimas. Marcela Bascos.
2: Uma das nossas ouvintes que está nos acompanhando aqui, eu vou, ela até faz direcionar para você, pastora Dani. Ela disse assim: deixa eu ver se eu entendi então. Nós estamos sendo moldados por amor a Deus para que o nosso próximo nos veja como testemunha de Cristo, para que eles alcancem a salvação. Então, toda a minha aflição serve de sacrifício, assim como Cristo por nós? É a pergunta dela, pastora Dani.
1: Seu microfonezinho, professor,
2: pastora. É, como dá
5: interferência aqui, eu tô desligando. Eu posso responder a querida ouvinte com a própria palavra de Deus. O apóstolo Pedro vai falar para nós na primeira carta. A partir aqui do versículo 5, o seguinte, fala sobre o louvor a Deus por causa da sua viva esperança. E vai falar aqui no versículo 5, e eu acho que a palavra de Deus, minha querida, minha amada ouvinte, vai responder muito melhor para você do que eu. Que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em glória, louvor e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora... Creem nele e exultam com alegria indizível, gloriosa, pois vocês estão alcan alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Então, queridas, querida, queridas, queridos ouvintes, é, nós estamos num processo. Nós precisamos ter a consciência de que nós fazemos parte de uma narrativa de Deus. Deus está contando uma história. Na da terra longo, de toda a existência da raça humana, ele está contando uma história você olha para a Bíblia e você vê a história que Deus está contando acerca do relacionamento dele, de quem ele é e do relacionamento dele com o homem a partir disso a gente vai compreender que tudo que vem pra nossa vida está nos levando a ser purificado ter a nossa fé firmada, provada, sermos purificados, entrarmos nesse caminho de santificação. E aqui, como o apóstolo Pedro, Pedro fala, que assim como o ouro que é refinado, toda a impureza vai saindo. E aqui a gente pode usar também é, a aplicação de quando aquele ouro ele é lustrado, ele é retirado, toda a impureza dele, ele fica brilhando. E quando você se olha naquele ouro, você vê a você ou você vê a imagem de Cristo? Todo o propósito de sofrimentos, desertos, de deserto, de sabe da vida, é, as aflições da vida, elas são ferramentas que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter. Nós somos corrompidos, queridos. O nosso coração, ele está totalmente inclinado, corrupto. E o Senhor tem é, colocado para nós esse padrão de vida, de confirmação de fé, de, eu não sei se eu estou respondendo muito bem a essa irmã, que a nossa vida vai mostrar oh, a misericórdia de Deus que ele é pai, que pai disciplina, que pai cuida, que pai ensina, que pai faz desenvolver o filho as suas potencialidades. Deus não, Deus não nos dá tudo pronto na bandeja hum. e mostra também a nossa submissão a essa divina providência e essa soberania que é expressada através dessa história que o próprio Deus mesmo conta através da eternidade.
1: Muito bem, acabamos de ouvir a pastora Dani Fraguito no debate 93. Ouvimos também com alegria apóstolo Alexandre Macedo, reverendo Júlio César. O debate continua. São 11 horas e 49 minutos no Rio.
2: Chegou
0: na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio
1: 93 meu coração. É, minha gente, como é bom estar no debate 93. Eu quero dizer a você o seguinte: que a gente está recebendo agora. Vou botar o um vídeo agora. Vamos botar o vídeo agora? Então vamos botar o vídeo agora. Atenção, eu gostaria que você tentasse descrever. E aqui os nossos queridos debatedores vão estar participando, os microfones de todos estarão abertos e você vai de vocês vão descrever este vídeo que nós vamos ver juntos agora. E quem está acompanhando a gente na 93 FM pelo rádio ou pelo aplicativo, vai imaginar essa cena e vai ter essas cenas aqui sendo descritas pelos nossos companheiros debatedores e a Marcela naturalmente. Ah, e você que está acompanhando a gente pelo pelo vídeo aqui tá no site rádio 93combr tá na página do Facebook da 93FM, radio 93 FM, rádio93.3fm, eu tô no canal do YouTube 93 FM Gospel, se prepare, porque as imagens são espetaculares. Vou repetir, hein? Imagens espetaculares gravadas hoje pelo repórter aéreo Leonardo Salles. Ele gravou essas imagens hoje. E o que você verá. Olha, é muito, muito espetacular. Coloca na tela. Cadê o áudio? O oh, áudio é comigo, né? O que, que é isso aí, Marcela?
2: É que é tão lindo que a gente vai perdendo a fala, né? É, ele tá filmando aqui a, de tomada aérea a Orla Carioca. Não sei se é Copacabana, mas é a Orla Carioca. Qual é a cerveira é do rindíssimo.
3: Júnior? Acho que é a Barra da Tijuca, não? Barra da Tijuca?
2: Ele filmou direto do helicóptero da Rádio 93 FM. É Barra? É Barra? É, Barra? é, acho que é ali é a lagoa ali atrás, né? Vai é. vento. É a lagoa de Marapendi, é, é. É a Orla da Barra. Orla da Barra da Tijuca, é isso aí.
3: Olha lá o prédio JR de
1: onde ele mora lá. Ali, ali? É ali, vou tomar posse lá, vou chegar mais cedo lá. Olha ali, a lagoa ali, olha, olha a nuvem ao fundo. É, é As montanhas é. circulando, o verde. Olha que verde extraordinário, é, tá mas acabou já. Volta um minutinho. O helicóptero é rápido. É é rápido. Volta, vamos fazer o seguinte, é o já é já você feliz, volta assim, com esse vídeo, porque é impressionante, é. impressionante, esta imagem aérea que nós estamos, estamos compartilhando hoje. E que você que está acompanhando pelo vídeo vai assistir de novo já já e se você tá no rádio que, e pode corra aí pro seu tablet pro seu smartphone acompanhe com a gente no, no computador ou na TV como muita gente faz é o rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você.
0: Você
1: pode ouvir o
0: podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: Logo mais, às 7 da noite, o Debate 93 já vai se transformar em podcast e você pode acompanhar a gente. um abraço aqui pra quem tá no Instagram. Instagram a Sandra Maria, vai estar na Igreja Metodista Wesleyana Renata Souza, na Igreja de Nova Vida em Copacabana, a Érica Flor, estará na Assembleia de Deus do Lins de Vasconcelos, a Isa a, na, na Cidade de Deus. A a Isabelle Guimarães na igreja IEC, em Monte Verde. A Maria Gisele estará na igreja União com Cristo de Vila Tiradentes. Um abração para você que vai estar na sua igreja. E para explicar, Marcela, querido Reverendo Júnior, apóstolo Alexandre Macedo, pastora Dani Fraguito aqui no estúdio da 93 FM, esse vídeo que você vai mandar do seu bairro, da sua cidade, de uma área, não precisa ser um lugar tão, uma vista assim, tão extraordinária como essa, do helicóptero, né? Pelo amor de Deus, vigia, viu, igreja? Faz de um lugar e vai mandar pro nosso WhatsApp. Agora, Marcela, pra mandar o vídeo, explica aí, porque as pessoas mandam, às vezes, fora do, do horário e complica, né?
2: É, manda só nesse horáriozinho que a gente tem aqui, se bem que hoje, ah. Rádio Sol, pode, ou não pode? hoje pro pessoal enviar, já pra gente poder estar tá guardando da segunda-feira, hoje, só hoje, hoje, até às 5 da tarde, tá bom? Hoje, até às cinco da tarde, você pode Tô gostando de enviar. ver ela
1: autorizando. O que eu mais gostei <risos> foi ela, ajuda, pode sim, pode sim. Só, é. Tá autorizado, pode sim.
2: Então, hoje, até às cinco da tarde, porque... A Heloísa, que eu particularmente chamo de meu raio de sol, vai estar ali tomando conta de tudo para poder chegar, senão a gente perde esses vídeos aqui, porque o WhatsApp é usado por toda a programação. Então, hoje, como é sexta-feira, a gente vai ter esse lequezinho aí até cinco da tarde. A partir de segunda-feira, entre 11 e o meio-dia, você envia pra gente o seu vídeo... Porque a gente vai estar aqui esperando E já tem gente aqui dizendo ó já hum. Ana Lúcia Duval disse assim O Rio de Janeiro pode ter muitos defeitos Mas é a cidade mais linda do mundo Que vídeo lindo São as maravilhas de Deus A Claudirene dizendo lindezas de Deus A Penha no Facebook Mas que coisa linda A Jussara no Facebook O Rio de Janeiro é lindo E o nosso Deus é maravilhoso É muito interessante porque o que projeta da boca dos nossos
1: ouvintes. É o louvor a Deus. Louvor a Deus. vamos botar o vídeo aqui já já outra vez. Segura aí, você não conseguiu ver? Vai ver aqui agora no Debate 93, vai estar interagindo com a gente. E esse vídeo que eu tô estamos aqui pedindo que você nos encaminhe pra gente conhecer um pouco mais da região onde você vive, onde Deus te plantou. Lembre de uma coisa: tem que dizer no vídeo. A minha cidade ou meu bairro dá o nome de onde você está, no Debate 93. é fundamental que você faça isso. Quer dizer mais. Que além de nós estarmos aqui veiculando no debate, e vai estar no Face, vai estar no YouTube, vai estar no site, vai estar disponível e também vai o Instagram da 93, nessa ação que é maior ainda, para que você possa estar contando um pouquinho mais do lugar onde você está acompanhando o debate 93. Faltando quatro minutos para o meu dia. Solta o vídeo aí, VJ, Solta o vídeo aí de novo. Olha o vídeo. Sensacional. Meu Deus do céu, tem um barulhinho do helicóptero, ó. sobrevoando aí, chegando, de mansinho.
2: A Carmen Luna tá dizendo ali, o homem é desculpável não tem como não dizer
0: que Deus existe.
1: É. Ela. O mar tão lindo, o mar, né? As areias, o verde, como tem verde, né? Como o Rio de Janeiro tem verde, tem a cidade, tem a comunidade, tem a lagoa, as montanhas, um pedacinho do helicóptero aí, o helicóptero da 93 FM que faz essas imagens que traz as informações do trânsito para você todos os dias aqui na 93 FM. Olha só, que coisa linda, Alagoa. Maravilhoso, os carros ficam bem pequenininhos, mas ainda assim nós podemos contemplar essa beleza extraordinária ah. pela graça de Deus.
2: Acabei de receber uma ajuda aqui Da ah. nossa equipe de jornalismo. Ah. Não, olha, aliás, não é a Barra da Tijuca. Eu tô é vendo. a você praia tá de Ipanema com a Alagoa Eu achei Alagoa, que não era, que não,
1: era é. É. não, achou que não era, mas ficou quieto. Aí, não deixou achei. o apóstolo. O apóstolo e Alexandre início, afirmou, você concordou e eu, o Júnior discordou, mas ficou quieto.
2: era o arcoador. Eu, eu falei assim, a Copa Gabana, eu achava. Eu tava ali, mas ó, tá, bonito, tá certo. Mas ó. Não,
1: fala a verdade. Beijo
2: pro Juliano. Vocês
1: estão conhecendo <risos> muito o Rio de Janeiro. <risos>
2: Mas é do alto, a gente é ali, é, Tem até um
1: parece. apartamento é. ali agora? Você
2: não consegue assistir mesmo então, retiro é o que eu missão. disse, apartamento
1: não é ali não, hein. É ali não, é. mas é a zona sul, <risos> gente, é a zona sul. É a zona sul. Continua é. linda, continua. Tudo é tão lindo que parece que tá em dois lugares diferentes, a lagoa de Jacaré-Paguá comparada à Lagoa Rodrigo de Freitas. Não chega nesse ponto. Mas de longe, né, vendo a né, é do alto. Do alto. O, apóstolo, alto. o apóstolo o aposto olhou e falou assim: vai virar Lagoa Rodrigo de Freitas. É Vai virar. Agora o pessoal da Zona Sul, quando é comparado à Barra da Tijuca, Iiii, fica bravo. Beijo especialmente Ipamema e Leblon. A turma já manifestou aí, Alagou <risos> pessoal. Não, não tem nada a ver com a Barra da Tijuca, não. não. Tem nada. Lugar de emergente, aqui é outra história. 11 horas e 58 minutos, Marcela.
2: Vamos agradecer a Deus, porque o Rio de Janeiro é lindo, pertence a todos nós. Da Barra, Zona Sua, abaixada boa é vivermos aí debaixo da palma da mão do nosso Deus e os nossos ouvintes estão agradecendo. Viu, Reverendo Júnior? A Adora Seara Serafim disse assim, meu Deus, é a primeira vez que eu vejo um debate sobre esse versículo de uma maneira tão contundente. Obrigada, Deus, Gisela, pela vida de cada um dos debatedores. Obrigada, Reverendo.
4: Deus abençoe a todos. É um texto que a gente está aprendendo a digerir ainda e aplicar à vida muito obrigado por estar aqui mais uma vez um abraço a todos os irmãos e amigos da igreja prebiteriana de Coelho Neto
2: apóstolo Avanda Montezuma lá no Facebook disse assim eu amo esse horário do debate 93 porque nós aprendemos demais com os nossos debatedores obrigada viu apóstolo
3: eu, você Marcelo e a Avanda a lembra o seguinte nosso otimismo é ultra circunstancial a, nossa, a graça nos faz viver assim né? acima das circunstâncias deixar um beijo para o povo querido Cian e também pro meu filho que tá aqui, o Davi, né? Tá me acompanhando aqui, hoje é, bem acompanhado, né? É, segurança hoje,
2: <risos> super bem acompanhado. Pastora Dani, eu vou encerrar com um ouvinte dizendo assim, ela fala, perdi o meu esposo há nove meses por causa da covid. As pessoas no enterro começaram a me dizer que eu era nova, que daqui a pouco isso iria passar, foi sem a menor sensibilidade. Eu ainda não entendi o porquê de tudo e o do, do que aconteceu, do que ainda está me acontecendo, a, a, em vista dessa perda. Mas eu creio que um dia eu vou olhar para trás e ver que passou e que o Senhor me sustentou. Deus abençoe vocês. Vocês hoje foram canal de bênçãos na minha vida. Obrigada, viu, Pastora Dani?
5: Glória a Deus, querida. Glória a Deus que essa palavra encontrou um terreno fértil no teu coração. Eu quero deixar aqui para os meus queridos ouvintes uma palavra de esperança e de centralização em Cristo, tudo que você passa no processo está te habilitando para viver o seu propósito, para glorificar o nome de Deus em tudo o que você faz nessa vida, a tua vida, você nasceu para glorificar o nome de Jesus, a conhecê-lo e fazê-lo conhecido, então aproveite cada oportunidade. Queridos, para aprender mais de Jesus e doar cada vez mais a sua vida para glorificar o nome dele. Muito obrigada, Marcelinha, Jatarre Vargas, aos queridos debatedores Reverendo Júnior e Apóstolo Alexandre. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo para minha igreja cara de leão de Milópolis.
2: <risos> e a gente encerra aqui, JR, pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes, dizendo: Muito obrigada por esse debate, eu fui muito edificada. E termino com a Rosângela Silva dizendo no YouTube assim. Olha, gente, ainda querem me dizer que Deus não existe? Deus existe, Ele é perfeito, como mostram essas imagens do Rio de Janeiro, e Ele é maravilhoso demais. Ela diz: Glória a Ele.
1: Glória ao nosso Deus e Pai. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência ao longo dessa semana, participando com a gente do Debate 93. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta. Nós vamos orar juntos e vamos colocar a vida dos nossos queridos debatedores da vida dos nossos ouvintes diante do senhor em oração o apóstolo Alexandre vai orar conosco, vamos nos lembrar de forma especial de orarmos pela cura dos enfermos e consola
3: os corações enlutados em nome de Jesus oremos, pai te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu cuidado, pela provisão e pelo teu amor oramos senhor por aqueles que estão enfermos, acamados por aqueles que estão enlutados estão aprisionados Oramos por essa rádio, Senhor. Oramos pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Que o nosso país, que o nosso estado, a nossa cidade conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abençoa o Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.